0: Bonjour à toutes
1: et à tous, et oui, nous sommes bel et bien de retour pour un nouveau podcast de Strike Out et pour nous faire pardonner, aujourd'hui on vous prépare une magnifique émission avec en prime toute l'équipe réunie, alors sans plus tarder je les accueille immédiatement à commencer par Marion, salut Marion, comment vas-tu
2: Salut Martin, salut à tous, un très grand plaisir de, de vous retrouver, de retrouver toute l'équipe et de retrouver tous nos auditeurs, écoute, ça va bien, dernier mois, donc à fond, à fond sur cette fin de ouais. saison régulière
1: euh, le sprint final vient de, de commencer en ce, en ce 1er septembre. Euh, avec nous également Gaëtan. Même question, comment vas-tu mon cher Gaëtan
3: euh, Personnellement, ça va. Baseballistiquement parlant, <rire> on va dire que c'est les montagnes russes. Mais bon, ça fait deux ans que c'est comme ça avec nos chers Yankees. Donc, euh, on ouais, commence à s'y habituer.
1: Vous vous ennuierez, sinon si ce n'était pas des saisons normales. Demandez à notre cher ami Bastien, lui fan des Mets. Les montagnes russes, ça, ça le connaît, mais cette saison, ça a l'air d'aller un peu mieux. Euh, J'accueille donc, vous l'avez compris, Bastien. Euh, comment ça va, Bastien
0: Salut Martin, salut Marion, salut Bah ben, Écoute, ça va très bien hein, pour moi les, les... et pour les Mets. Hein, L'été a été plutôt bon, les, les vacances ont été agréables. Euh, encore qualifiable pour les playoffs au 1er septembre. C'est quand même que ça ne tient pas du côté euh, du côté, de, euh, du côté de, de, Est de New York. Donc,
1: euh, très bien. Bah écoute, en plus, l'US Open a, a démarré, donc on espère que euh, ça sera très bien pour, pour tes amis des Mets des également, que ça sera un ace pour la, euh, la post-season. Euh, vous l'avez compris, donc, on arrive dans le sprint final, euh, le mois de septembre approche, donc c'est le moment parfait pour faire un gros point sur l'état de la saison, les forces en présence à l'approche de ce dernier mois de compétition de saison régulière, les favoris, les surprises, les déceptions, on parle tout de suite dans cette émission, je vous propose donc d'y aller. C'est parti. Play ball.
0: Nous y voilà. Nous y
1: sommes. Le mois de septembre et qui dit septembre, dit sprint final pour la MLB nous avons déjà nos premières équipes éliminées pour la post-saison. On salue évidemment nos amis des Athletics. En revanche, pour les qualifier, c'est loin d'être fait. Mais on va commencer par les équipes qui sont bien en avance et plutôt tranquilles. Elles sont au nombre de deux, une en National League et une en American League. Un duel qui sent bon 2017. En effet, vous l'avez compris, ce sont les Astros et les Dodgers qui sont très en avance dans leurs divisions respectives. Honneur aux Dodgers. Marion, je me tourne vers toi. Euh, une question simple pour nos amis de, de Los Angeles. Euh, Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ce mois de septembre pour préparer au mieux la, la post-season
2: Éviter les blessures, parce que je crois que malgré un bilan assez exceptionnel, surtout sur euh, ces deux derniers mois, hein, il y a quelques jours, on a vu passer une stade sur les 50 derniers matchs. Ils avaient 9 défaites, je crois, ce qui est complètement mmh. euh, hallucinant. Donc je pense que les Dodgers, là, ça va être de gérer cette fin de cette fin de saison régulière. Euh, on sait que euh, ils ont eu des, donc déjà des blessures malgré ce, ce bilan incroyable. Hein. Uh, Walker Buehler est déjà out, Kershaw est pas en grande forme non plus. Uh, la Tony Gonzola, hein, leur meilleur lanceur cette saison, est parti sur la sur la liste des blessés. Alors c'est peut-être aussi une façon de le préserver. Le reposer, pour, oui. euh, voilà. Donc je pense que c'est surtout ça. Hein. L'objectif des Dodgers, c'est vraiment la santé, avant tout, je ne vois pas trop euh, ce qu'ils ont à, à jouer d'autre, a priori.
1: Gaëtan, est-ce que euh, vraiment l'objectif de finir avec le meilleur bilan de, de la National League, ça semble plutôt euh, fait, j'ai envie de dire, pour les Dodgers, mais est-ce qu'ils doivent aussi tenter de conserver leur avance pour avoir le meilleur bilan de toute la Ligue et ainsi avoir l'avantage du terrain euh, en World Series
3: ben, euh, Oui, tout est bon à prendre, mais je pense que même au-delà -de, -au de ça, c'est euh, se projeter sur… Euh les World Series comme en étant en, en mission. Euh, très Turner disait, pour, pour expliquer euh, cette euh, grande forme des, des Dodgers, que c'était un état d'esprit, c'était une mentalité. Et je pense qu'effectivement, effectivement, ils doivent garder cette mentalité et, et vraiment se mettre en mode euh, mission, on l'a dit à plusieurs reprises. Euh, le titre de 2020, il est assez raillé parce que c'était une, une courte saison due à la pandémie. Donc du coup, on, on attend vraiment le, le, le premier titre abouti euh, de, ces, de cette génération, de cette équipe-là des Dodgers, surtout avec un payroll euh, et un investissement élevé, financier ouais. quand même euh, euh, extrêmement élevé, euh, même s'ils ont aussi développé des joueurs, bien entendu. Hein, mais bon, voilà, ils ont quand même mis de, 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 de l'argent euh, à plusieurs reprises sur la table ces dernières années. Et donc voilà, on a envie que ça, ça paye euh, après une saison... Euh, Complète. Donc voilà, ils doivent garder cette mentalité. Puis je rejoins ce que disait Marion, effectivement, c'est euh, préserver les blessures, notamment au niveau de, de, de la rotation. Parce qu'un ben, post-saison, ça, euh, en revanche, ces absences ou ces méformes, euh, ou ces, voilà, ces, ces lanceurs handicapés par des petits trucs, voilà, ça, peut, euh, ça peut jouer. D'ailleurs, je crois que Robert s'est passé à, à une rotation à 6 pour justement un petit peu ménager tout le monde en attendant bah, on,
1: on l'a vu euh, pas plus tard que l'année dernière hein, les lanceurs des, des Dodgers qui arrivaient un peu à bout de souffle euh, en post que ça soit Max Scherzer ou Walker boiler les deux étaient vraiment euh, euh, au bout du rouleau lors de la post et ça s'est payé cash face aux Braves il me semble euh, donc, euh, donc voilà euh, Bastien on va terminer sur toi pour euh, les, les Dodgers euh, ça serait beau non pour Clayton Kershaw de enfin avoir euh, une, un vrai titre j'ai envie de dire
3: ah, bah, ça ne veut pas parler. Bon, bah, bah écoutez. On euh, va ouais. le dire, hein, Les voilà. Dodgers vont se faire sweeper par les Yankees voilà. en World Series.
1: Ouais. <rire> Pas de, pas, de, pas de soucis, écoutez. C'est euh,
2: le moment on... de parler des Mets. S'il ne peut voilà. pas parler, Bastien, voilà. en parlons des Mets. Allez, on va mètres. en parler.
1: Les, maîtres, les, maîtres, les <rire> non, voilà. donc, Vous l'avez la, compris, Bastien n'a pas envie de parler des Dodgers. N'hésitez pas à aller le, le tweeter, lui tweeter vos, vos, vos insultes et autres petites gentillesses sur, sur le compte Twitter. Nous, on va, on va enchaîner en attendant que Bastien règle ses, ses petits soucis techniques. On va passer donc aux Astros, qui eux aussi ont un, un très bon matelas d'avance euh, du côté de, de, de l'American League, euh, euh, ils ont tout simplement 11,5 victoires d'avance sur nos amis des Mariners. Et euh, Marion, je me tourne vers toi. Ils ont repris le meilleur bilan depuis un bout de temps à nos amis des Yankees, alors qu'on croyait que c'était quand même euh, chasse gardée de nos amis du Bronx.
2: Euh, oui, ils ont avancé dans l'ombre. Hein. Houston, ils ont été bons euh, depuis le début de saison, mais ils étaient effectivement moins mis en lumière parce que les Yankees... Euh euh, Cartonné donc Houston j'allais dire fait du Houston hein. on parle on parle pas d'eux hein. l'année dernière c'était la même chose ils avaient fini avec euh, le meilleur bilan aussi de l'American League il me semble où ça se jouait pas grand chose avec euh, avec les Rays euh, voilà c'est toujours dans l'ombre c'est toujours efficace Houston ça ça, ça 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 roule quoi enfin je veux dire c'est c'est vraiment ils sortent sur leurs années précédentes et euh, effectivement tu as dit je pense que là ça va être réglé à moins d'un d'un sursaut d'orgueil un peu euh, des Yankees en fin de saison. Je pense qu'ils vont effectivement s'assurer euh, le, le meilleur euh, bilan. Euh, ils, ils profitent aussi d'une division euh, euh, voilà, qui, à l'exception des Mariners, qui se réveillent en cette fin de saison euh, voilà, et est faible. Mais bon, ça, c'est comme tous les ans. Donc voilà, Houston, euh, c'est comme les Dodgers. C'est <rire> les deux équipes d'un côté et d'autre, euh, euh, enfin, d'une euh, ligue à l'autre, qui, euh, qui, 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 qui roule sur tout le monde. Quoi.
1: Euh, Gaëtan, est-ce que tu vois euh, des points faibles de ton œil avisé de fan des Yankees Est-ce que tu vois des points faibles du côté de ces Astros qui pourraient pourquoi pas les voir euh, s'effondrer dans ce mois de septembre et pourquoi pas voir nos amis des Mariners se remporter à la division
3: Ouais, ouais. Bah, euh, moi je ne suis pas totalement d'accord avec euh, Marion, c'est-à-dire que euh, autant effectivement pour l'instant les Astros euh, sont. Euh franchement leader au niveau de la mécanique. Autant pour moi ils ne sont, sont pas au niveau des Dodgers, ils ne roulent pas sur les équipes. Ils sont quand même fait sweeper par les Athletics quand même mm -hmm. <rire> et par les Twins. Donc euh, c'est une équipe qui, euh, qui est très performante, effectivement qui euh, bénéficie d'une... Euh, d'une AL West assez décevante, même si les Mariners reprennent un peu du poil de la bête. Mais voilà, on les attendait à un autre niveau. Les Angels, on les espérait à un autre niveau. Donc, ils profitent un petit peu de, de, de tout ça. Alors que bon, les, les Dodgers, vraiment là, pour le coup, ça, ça, ça roule totalement sur, sur, sur les autres équipes. Mais clairement, c'est une équipe... On pense depuis, voilà, ça fait deux ans, on se dit, bon, ils vont quand même finir un petit peu par, par fléchir, par ralentir en tout cas. Et pour l'instant, c'est, euh, c'est pas le cas. Ils ont quand même des faiblesses. Euh, là, Jordan Alvarez euh, était, était blessé, donc on sait qu'il n'était pas à 100%. Et voilà. Il ça, a des ça, problèmes aux, il a des voilà. mains. Et du, et du coup, ça, 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 ça impacte son jeu. Et, et il était sur une saison de quasi MVP à un moment donné, en tout top cas, 5, à la batte hein. mmh. Voilà, top 5 à. à au niveau offensif et du coup, euh, bah, ça, 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 ça va jouer, je pense, plus, plus tard. Euh, bah, et puis le bullpen aussi, qui n'est euh, qui pas 100% une, une garantie, euh, qui, qui peut encore laisser une marge de manœuvre aux autres équipes et on, on, on l'avait vu l'année dernière euh, déjà. Donc euh, oui, c'est une équipe où il y a quand même des faiblesses, mais comme chez les Dodgers, il y a quand même aussi des faiblesses, on en a parlé, euh, mais pour l'instant... Ils sont effectivement sur un bon rythme.
1: Bastien, est-ce que tu as envie de, de parler plus des Astros que des Dodgers Avec plaisir. Eh ben, on t'entend parfaitement et les auditeurs aussi.
0: Parfait. Alors, euh, je vais très rapidement répondre, euh, rebondir sur ce que j'allais dire au niveau des Dodgers. L'inquiétude des Dodgers, où pour moi, c'est quand même le nombre de blessés, de petites blessures qui s'enchaînent en fin de saison, comme le disaient Gaëtan et Marion. Et pour moi, c'est la même chose qui, qui, qui m'inquiète un peu au niveau des Astros. Il euh, y a quand même une certaine méforme qui commence à arriver chez certains des lanceurs, plus, les jeunes peut-être. Euh, Luis Garcia, par exemple, n'est pas vraiment au niveau du début de saison en ce moment. Euh, il me semble que Presley est parti sur, les, sur la... Exactement. ...pour une semaine. Euh, il y a Verlander Varl aussi. Verlander est parti sur les blessés. Donc, c'est des petites blessures, mais des petites blessures qui montrent quand même qu'il y a une certaine usure au, au fil de la saison. Et euh, les Dodgers comme les Astros vont vraiment avoir besoin d'essayer de, de se reposer un peu sur, la, sur le mois de septembre. Euh, tout en continuant quand même à, à gagner un nombre euh, suffisant de matchs pour, pour garder une dynamique mais c'est vraiment cet équilibre entre garder la dynamique pour arriver plein de bourre au, euh, au niveau du début octobre au moment où, faut, où la, la post-saison va se lancer surtout que les Astros, encore une fois comme les Dodgers vont être exempts de premier tour de, de, de séries donc ils vont, ils vont se retrouver finalement à finir une saison peut-être en roue libre pour commencer la post-saison euh, quand les autres équipes auront fini la saison plein de bourre pour essayer d'assurer la wildcard, et ils auront déjà fait une série, une série éliminatoire. Donc c'est vraiment, ce nouveau système en particulier, je trouve que c'est vraiment piège, avec la, la série en trois matchs pour les wildcards, vraiment très piège pour les équipes qui arrivent comme ça, euh, en fin de saison, finalement, avec de la fatigue, pas vraiment d'enjeu. Euh, seul enjeu quand même pour les Dodgers, juste pour finir, hein, puisque j'ai pas pu en parler tout à l'heure, euh, seul enjeu pour les Dodgers, c'est qu'ils peuvent quand même, approcher, voire peut-être euh, titiller le record des Mariners, parce qu'on est sur les bases de 113 ou 114 victoires aujourd'hui. Donc, euh, encore deux bonnes séries de victoires, d'une dizaine de victoires sur les, sur les 20 derniers matchs. Et on n'est pas loin. Donc ça, ça peut être quelque chose qui les motive. Par contre, quelles sont les conséquences s'ils ça, s'attaquent si ça au record Encore une fois, il faudra voir en octobre, au moment, de, au moment où, où ça compte vraiment. Et on oui. sait que récemment, sur les saisons à, à 160 matchs, euh, les Dodgers ont vraiment souvent, souvent, souvent calé au moment où c'était le plus important, à force d'avoir roulé sur les adversaires en, en saison régulière.
1: Effectivement, bah, comme on l'a rappelé tout à l'heure, ça lui arrivait pas plus tard que, que, que l'an dernier, où eux, là également, ils chassaient le record de, de, de victoire. Donc, euh, en gros, euh, vous, pour résumer un peu ce que vous me dites, les, les amis, donc là, pour les deux équipes, que ce soit les Dodgers et les Astros, l'objectif, c'est euh, garder ses forces et essayer de temporiser un petit peu pour avoir retrouvé ce second souffle indispensable à la post-season et attendre leurs adversaires tranquillement du côté de, des, des wildcards qui auront lieu juste avant. On va enchaîner sur une deuxième catégorie d'équipes, si vous le voulez bien. C'est celles qui sont bien ancrées en tête de leur division, mais qui ne sont pas encore complètement à l'abri. J'en ai dénombré deux. Il y a nos amis de Saint-Louis, les Cardinals, qui ont six victoires d'avance par rapport aux Brewers de Milwaukee. Et ça fera plaisir à deux d'entre nous, euh, les Yankees qui ont plus que six victoires d'avance sur euh, les Rays, eux qui étaient partis pour s'envoler pour euh, réaliser une saison historique, on nous parlait des Yankees des années 40, blablabla, bla, 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 bla. euh, force est de constater que euh, ça devient de plus en plus compliqué euh, mon cher Gaëtan.
3: Euh, oui, oui, bah, l'équipe était partie sur, euh, sur des bases, euh, comme tu disais, historiques. Euh, sur, euh, voilà, elle, elle était sur par exemple, les bases des, de l'équipe de, de 1998 qu'on considère comme euh, une des deux, trois plus grandes équipes euh, avec deux, trois autres équipes <rire> des, des, des Yankees euh, de, de tous les temps. Euh, et puis là, il y a eu une, une, chute, une chute brutale. Alors, certainement que l'équipe surperformait. En tout cas, certains joueurs euh, surperformaient, même d'une manière générale, tout s'emboîtait bien. Et euh, Rizzo était cloche quand il fallait, même s'il ne frappait pas euh, avec beaucoup de constance. Euh, tous les lanceurs partant étaient en forme et, euh, et dominants. Ça, ça ne pouvait pas durer. Après, effectivement, là, on est retombé très, très bas. Euh, notamment sur, euh, sur, le, sur le mois d'août et c'est forcément très frustrant pour, euh, pour, euh, pour les fans euh, même si on a euh, cet éclair ce,
0: ce rayon de lumière venir, et Aaron Judge,
3: qui euh, va peut-être battre les vrais records de home run de l'histoire de la MLB qui sont ceux de Babe Bruce de, de 60 home run en 150 matchs et de Roger Maris de 61 home run en, en 162 matchs euh, mais voilà, et en fait, on ne sait pas trop quoi s'attendre avec cette équipe-là parce que euh, même si le pitching a perdu en euh, efficacité, il est, il est quand même resté euh, euh, très fort, hein. euh, globalement, c'est l'attaque. Qui ne performent pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matchs qui sont perdus sur des scores qui sont très serrés, sur des petits scores. On le voit encore avec la défaite contre les Angels euh, cette nuit. On a beaucoup de 3-2, de 4-3, des, 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 des scores un petit peu comme ça. Des 3-2, il y en a eu beaucoup euh, cet été pour les Yankees, en victoire ou en défaite, mais ça se joue à peu. Et en fait, c'est l'attaque qui n'arrive pas à marquer des euh, runs. Et aujourd'hui, euh, il n'y a que Aaron Judge qui est constant dans la performance. Oui, oui. Les autres, c'est très, euh, très aléatoire. Et on se dit que quand même, s'ils arrivent à retrouver de la batte, ah, ça peut quand même changer de dynamique. Et ces Yankees euh, qui ont quand même un pitching solide euh, peuvent redevenir de très sérieux contenders comme ils l'ont été sur les euh, trois premiers mois de la saison.
1: Voilà, euh, bah j'allais revenir sur ce dossier, euh, Marion. Euh, le dossier de notre ami numéro 99, euh, Aaron Judge. Est-ce que ce n'était pas un peu l'arbre qui cachait la forêt de cette attaque des, des Yankees et euh, euh, il refait un petit peu trop sur, euh, sur, sur ce dernier
2: alors, c'est sûr que s'il y en a un qui est constant depuis le début de saison, c'est bien lui. Et effectivement, il a sans doute masqué beaucoup de, de choses en début de saison. Mais comme Gaëtan l'a dit, certains euh, ont été quand même présents. Euh, enfin, on sait que les Yankees, hein, ils, ils comptent beaucoup sur les home ones. Ça, ce n'est pas une, une nouveauté. Donc, des Donaldson, des Rizzo, euh, l'ami Carpenter euh, ont aussi performé à un moment et ont frappé beaucoup de home ones. Sauf que bah, voilà, quand euh, eux ne frappent plus de home il reste que Judge pour frapper de home ones. Et sinon plus personne ne frappe de se faire même un hit. Hein. Euh, je ne sais plus quel il y, a, il y a quelques jours. Je crois que les Yankees attendent la dixième manche. Hein. Je crois que pour faire un hit contre une équipe, je ne me, me demande pas si c'est les Athletics d'ailleurs, donc une équipe très faible. Donc voilà, tout miser, mais c'est un peu comme Gaëtan le disait en introduction. Hein, depuis deux, trois ans, c'est toujours cette histoire de, de tout miser un petit peu sur les home runs, Quand euh, d'un seul coup, la machine s'enraye, il euh, n'y ben, a plus d'attaque. Et effectivement, et ben, Aaron Judge est un peu le le seul rayon de soleil en ce moment de, de ces Yankees et espérons qu'il qu arrive à battre ce record au moins ça fera une chose positive à, à se rappeler sur cette régulière parce que moi personnellement je ne les vois pas revenir sur les, sur les Astros j'aimerais simplement qu'ils qu gardent cette première place en American League Est hein, qu'ils qu qu gardent leur, leur avance et puis on verra en post-season mais euh, ouais, moi je me fais pas mal de soucis sur cette post-season parce que psychologiquement euh, ça va être ça va être di difficile. Je pense qu'il y, y a un vrai problème psychologique dans, dans dans cette équipe au moment où ça compte quoi. C'est un peu ça qui est, qui, qui m'inquiète.
0: On pas.
1: On va se tourner vers euh, vers Bastien. On va on va y arriver. Des petits problèmes techniques, c'est la rentrée pour. Euh... Pour, pour tout le monde. Il euh, n'y a pas de trompette hein, du côté des, des, des Yankees. Euh, Haroldi Chapman s'est blessé après un tatouage. Euh, Est-ce que euh, ça, peut, ça peut jouer, j'ai envie de dire, pour les Yankees de ne pas avoir justement ce élite closer euh, On sait qu'en post-season, c'est quasiment indispensable.
0: Pas l'impression que Chapman ait, était encore, enfin, cette saison, il était encore vraiment l'élite closer qu'il a été. Hein. Je trouvais qu'à qu chaque fois, il a été au, au mieux en difficulté au pire, en grosse difficulté. Euh, par contre, il y a d'autres lanceurs comme Charles Green, par exemple, qui vont beaucoup plus manquer aux Yankees au moment où il va falloir enfin la débule peine Charles Green, je crois qu'il est blessé pour le, pour le reste de la saison, il ne reviendra pas cette année. Euh, mais le, le plus gros problème, comme le disait Marion, c'est vraiment l'offensive. Hein. Il y a un stade que j'aime bien sur la, sur la situation de l'attaque des, des Yankees, c'est qu'ils sont la deuxième équipe de MLB en termes de, de run marqué derrière les Dodgers. Et ils sont la 20e équipe de MLB en termes de moyenne au bâton. Ça explique quand même pas mal, euh, avec une moyenne au bâton de 24%, je crois. Quelque chose, quelque chose d'absolument ridicule. Et ça explique pas mal la politique des Yankees. À savoir, on met tout sur la, la puissance, la puissance, la puissance. Mais au moment où la puissance ne passe plus, ça, ça se complique. Le problème, c'est que là, on va arriver notamment en post-season, face aux meilleurs lanceurs, face aux as de chaque franchise, face aux as des meilleures franchises, ceux qui sont capables euh, d'éviter la plupart du temps la plupart des lanceurs de puissance. Alors évidemment, hein, un Josh va taper à Degrom, un Torres sur un coup de bol peut taper à un, un Kershaw. Mais euh, ça va être beaucoup plus compliqué
1: ça c'est s'ils arrivent au World Series pour taper contre les lanceurs de, de, de National League <rire> il, y a encore, il, y a, il y a encore un peu il y a encore un, un peu de temps effectivement euh, en parlant justement de, de, de National League euh, on va se tourner vers nos amis des Cardinals euh, que l'on n'attendait pas une nouvelle fois à, à, à un tel niveau euh, mais, mais voilà euh, à, à contrario j'ai envie de dire des Yankees eux leur attaque tourne à, à plein régime euh, derrière un Paul Goldschmidt qu'on a envie de dire euh, en mode MVP qui est en bataille pour la triple couronne euh, marion euh, c'est ces cardinals est ce que c'est enfin les contenders qu'on attendait d'eux depuis un bout de temps
2: euh, oui peut-être alors ce qui est assez surprenant avec ces cardinals c'est que tu l'as dit euh, ils comptent beaucoup sur leur attaque euh, ils ont euh, ils ont Arenado et, et goldschmidt en fer de lance mais il n'y a, a pas que et paradoxalement la rotation elle est plutôt euh, discrète euh, on sait que Flaherty il est pas là hein. c'est quand même lui Lace normalement ah, il vient, des, il vient des... à peine
1: de revenir notre ami
2: Flaherty ouais, c'est ça voilà dire, il veut dire il était pas là ces derniers temps donc euh, donc c'est une équipe fait euh, une rotation euh, un petit peu surprise qui, qui tient la baraque et puis oui tu l'as dit qui est porté par une une grande une grande attaque pour le golf -Meet, euh, voilà qui euh, avait signé euh, qui était arrivé avec les chez les Cardinals dans la suite de enfin avant Arenado enfin avec Arenado pour faire ce duo explosif ouais on dirait que c'est vraiment l'année où, où ça commence à, à, à marcher euh, ils ont fait euh, des bonnes choses euh, contrairement à d'autres à la, à la deadline euh, on donc reviendra que, voilà, sur ce ça trade, hein, avec les les Young uh... On va le garder là, euh, très longtemps celui-là, euh, Donc euh, Jordan Montgomery, hein, le ancien lanceur des Yankees qui, qui cartonne avec, avec les Cardinals, donc voilà, une équipe qui profite, à, on parlait de, de la faiblesse de l'American League West, mais alors euh, la NL centrale, euh, bonjour, euh, voilà, alors à part les Brewers qui ont en début de saison euh, résisté et qui étaient en tête, et qui maintenant sont, ils en, sont ils loin… Ils ont un euh, abandonné la et...
1: saison en tradant Josh Sader. Euh... Euh, oui. à, à, la, à la deadline même si on a vu que les débuts de, de, de notre redneck préféré euh, a été plutôt compliqué du côté de, de San Diego ils ont Diego. sauvé leur saison plutôt c'est ça on peut, <rire> dire, on peut dire ça comme ça euh, ouais, ils il
2: bénéficient de ça aussi enfin, dès qu'ils jouent une équipe d'NL centrale euh, entre guillemets c'est facile quoi. Donc, euh, donc voilà donc bien, ouais, ouais, les Cardinals c'est une très bonne surprise de les voir à ce niveau-là comme je disais avec euh, avec une rotation sans, sans star, avec des, des joueurs de, de devoir et qui font le boulot. Donc euh, intéressant, hein, cette équipe, euh, que, comment elle va se comporter en, en play-off Est-ce qu'un Paul Goldschmidt pourra rééditer, enfin, rester sur le même, euh, sur le même rythme Donc ouais, ça va être très, très intéressant à voir cette, euh, cette fin de saison pour, euh, pour les Cardinals. Euh,
1: Bastien, je me tourne vers toi pour, pour continuer sur euh, les Cardinals. On sait que euh, du côté de, de Saint-Louis, il y a deux monstres sacrés qui euh, sont sur le, leur, fin de, leur fin de carrière je parle de Yadar Molina et Albert Pourol est-ce que justement ce petit euh, de sentiment de finir en beauté est-ce que ça peut être justement ce supplément d'âme euh, indispensable à une bonne réussite de post-season
0: je pense oui en fait, y a, en plus c'est vrai qu'il y a, y a pas mal d'aspects comme ça qui font une, qui a une espèce de variété dans le roster parce que tu parles de deux monstres sacrés mais il y en a trois hein, parce qu'on a Molina, Wainwright et Poujot j'ai oublié
1: Waino mais ah. c'est vrai qu'il n'a pas encore annoncé officiellement à la fin de sa carrière à la fin de la saison donc euh, voilà, c'est pour ça que je ne l'avais pas mis, mais effectivement, tu as raison.
0: Mais donc ça fait, ça fait trois joueurs qui ont déjà connu là, les World Series avec les Cardinals, euh, je crois, en, en ce qui concerne Wayne Wright, la première fois en 2011, non 8. Oui, ouais. Enfin bon. Je... Les éditeurs retrouveront pour nous, c'est ça euh, je, me, je, 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 je bloque sur l'année. Ça, ça va revenir. Ça va revenir. Euh, mais donc d'un côté, tu as ça, tu as les... Euh, donc, les, euh, les euh, les vieux tauliers. De l'autre côté, tu as quand même pas mal de très bons jeunes joueurs. Tu as les Tyler O'Neill, tu as les Noudbar, tu as les, euh, as les, euh, les euh, De Jong, tu as, la, as, des, as une, des, une défense absolument incroyable. Euh, avais, dans dans l'équipe, il y avait cinq Gold Glovers l'an dernier, euh, qui sont toujours à ce niveau de Gold Glover. As, Donc, que ce soit Arenado, euh, Goldschmidt, Edman, euh, défensivement, ils sont incroyables. Tu as une, une attaque ce n'est pas, pas une attaque de, de, de bulldozer, mais qui est capable d'enchaîner les points, avec deux, deux gars qui sont vraiment, cette année, dans une forme incroyable, parce qu'on parle de Goldsmith beaucoup, mais Arenado, finalement, est à peu près au même niveau de, euh, offensif, il est même, au même niveau en war donc en, 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 en winnable. Mm -hmm. euh, il, est, il est finalement... Presque exactement au même niveau Goldschmidt, peut-être un peu moins spectaculaire. Bah,
1: il, est, il est surtout, euh, si je peux me permettre, son war est supérieur à Paul Goldschmidt à l'heure actuelle pour Arenado, parce que je pense que défensivement, il a peut-être un peu plus de metrics en tant que joueur de, de troisième base.
0: En tant que, voilà, que peut-être plus grand, troisième base de sa
1: génération, défensivement, en plus, oui. Exactement, on sait que tu, as, tu portes un amour inconditionnel pour l'ancien joueur euh, des Rockies. Euh, Gaëtan, euh, pour finir sur… Euh... Je, je
0: vous coupe,
2: les garçons, c'est oui. 2006, je viens de retrouver, c'est 2006, ouais. euh, Gaëtan, le ouais. face aux Tigers d'un certain Justin Verlander, des World Series ah, 2006, ça. je viens de retrouver les stats, ouais.
1: voilà. Magnifique. et le dernier titre des Cardinals qui remonte euh, à, à 2011 euh, et, évidemment avec une victoire 4-3 et justement je voulais revenir là-dessus avec toi euh, Gaëtan, pour une franchise comme les Cardinals aussi mythique avec une fanbase aussi énorme que l'équipe de Saint-Louis euh, un titre euh, depuis, qui manque depuis 2011 ça commence à faire beaucoup hein.
3: bah oui c'est la, la franchise qui a gagné le plus de World Series derrière les, euh, les Yankees donc c'est euh, même si le, le besoin la pression de victoire n'est pas identique à celle dans le Bronx qui surpasse euh, tout. Euh, elle reste quand même très importante dans, dans, dans cette franchise qui a vraiment une culture de la gagne qui, qui euh, parfois s'est qualifiée un peu de saison euh, sans forcément avoir le meilleur effectif ou euh, c'était. Et, et, et du coup, euh, ils ont toujours cette. Euh, bah, c'est toujours une équipe sur laquelle on, on va se méfier, même en post-saison, s'ils ne vont pas au bout, ils, ils peuvent sortir en gros, euh, parce que. Euh, en tout cas, enfin, en gros, de la saison, en tout cas, un enfin, de la saison, parce que bah, c'est une équipe qui a une vraie euh, culture de, euh, de, de la gagne. Donc, euh, oui, forcément, ça commence à faire euh, euh, un petit peu, mais surtout, c'est qu'on a l'impression que euh, les, les, éloignes, les, les étoiles euh, s'alignent. Avec euh, Albert Pourol. C'est-à-dire que oui. euh, lui qui est censé faire son dernier rodeo cette, euh, cette année, même si l'amateur de rodeo c'est Madison Bongarner, mais mmh. euh, lui qui est censé faire son dernier rodeo, on en parlait dans Hype, est-ce que ça oui, va -ce que ça vraiment envie, sa dernière saison On ne sait pas. Je vous
1: invite à aller écouter le, le podcast Hype où on parle longuement de notre ami Albert Pourol qui est à la chasse des records de Home lui qui est pour l'instant à la cinquième place et qui a quelques petites unités de certains Alex Rodriguez pour la quatrième place et même à portée de fusil de, et de Babe
3: Ruth ouais, en tout cas qui, qui peut peut-être espérer euh, atteindre les, les 700 s'il reste euh, chaud bouillant Bon voilà, on se dit qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire pour saluer cette dernière saison. Voilà, Ça serait la, la, la belle histoire pour Roll qui euh, frapperait le home run de la victoire en match 7 des, des World Series pour les, pour les cards. Et puis bon, effectivement, en plus, on a, on a une saison euh, incroyable de, 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 de Goldsmith. On a euh, Arenado qui fait aussi une saison euh, extraordinaire. Donc, euh, cette équipe n'est pas sans faille, euh, mais... Voilà, la rotation est quand même pas mal. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les Yankees. C'est-à-dire que c'est une, une, une rotation qui est solide. Euh, mais là, il y a une attaque qui marque les points nécessaires pour en marquer un peu plus que l'adversaire. Et forcément, NS Central, ça, ça suffit. Après, euh, beaucoup commencent à, à sentir un peu le parfum des World Series autour de cette équipe-là. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent être bouillantes euh, l'été. Ça peut renverser parfois la table, mm -hmm. mais c'est le mois de septembre qui, euh, parfois, va lisser un petit peu tout ça. Donc, ah, on enfin, verra comment on, elle va tenir sur la distance.
1: On l'a vu l'an dernier avec les Cardinals qui avaient réalisé un mois de septembre tonitruant pour revenir... Euh euh, en, en, en wildcard justement l'année dernière et voilà je voulais revenir là-dessus parce que les deux dernières années les Cardinals se sont qualifiés par deux reprises en wildcard et se sont fait éliminer par deux fois en wildcard, donc petite malédiction de, de ce côté-là peut-être, et si on arrêtait la saison à l'instant T les Cardinals seraient de nouveau en wildcard et devraient affronter les San Diego Padres donc pas facile facile pour pour, encore une fois, pour ces, ces, ces Cardinals. Euh, on, va, on va enchaîner sur une troisième, sur une troisième catégorie, j'ai envie de dire, de, de leaders de, de division. C'est ceux qui sont encore à la lutte armée, j'ai en, envie de dire. Euh, la première qui me vient euh, tout de suite en tête, c'est euh, les Guardians, sans doute la moins bonne équipe pour l'instant des, des qualifiés, euh, dans une AIL euh, centrale très très faible. Euh, Bastien, bah, je, me, je me tourne vers toi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en penser de cette équipe des, des Guardians euh, On sait qu'il y a d'anciens top prospects des de, de Mets qui sont en train de, ré, de réussir des très bonnes saisons. Euh, je pense à André Jiménez en, en, en particulier. Euh, J'ai l'impression que Francisco Lindor n'a quasiment, quasiment jamais joué chez les Guardians tellement ils l'ont bien, bien remplacé.
0: Ils n'ont pas remplacé, ouais. après, euh, bon, ils il, il gardent quand même un statut assez mythique Oui, par bien sa sûr. Ils au, euh, au World Series en 2016. Euh, bah, les les Indians, en fait, c'est toujours pareil. On, pour, tous les ans, on pense qu'ils vont tanker on pense que ça va descendre on pense que c'est Phoenix qui vont en enfin face aller s'installer dans le fond de la haie centrale avec les autres équipes. Euh, et puis finalement, tous les ans, on les voit plus ou moins vers la Wildcard en fin de saison. On les voit cette année qui sont, qui sont aux portes de, même de la, de la victoire de division. Euh, devant les Twins, qu'on attendait quand même beaucoup mieux. Devant les White Sox, qui sont encore un sketch permanent. Euh, alors évidemment, il va falloir tenir septembre. Mais ils suivent surtout déjà un José Ramirez qui, a de, qui est encore une fois en feu. Le mec, de toute façon, le, puf, le plus fiable. Euh, dans le top 5 du MVP depuis, euh, depuis à peu près ouais. 7-8 ans. Sans doute
1: l'un des, des plus sous-cotés, hein, euh, Chazer Ramirez.
0: Oui, absolument. Et euh, c'est vrai que derrière, il bon, y a Rémenes qui, euh, qui fait du très bon boulot. Euh, tu as une rotation qui, euh, qui tient le coup comme toujours. Hein. Ce n'est pas forcément aussi impressionnant que ça aurait dû être parce qu'on attendait peut-être plus de Shane Bieber, par exemple. Oui. La rotation qui tient toujours le coup. T'as un avec Emmanuel Klaas en particulier qui est absolument qui est absolument
1: stratosphérique.
0: stratosphérique. Oui. Donc il est vraiment capable lui de fermer de fermer un match de fermer un match, un match tendu quoi. Mm -hmm. C'est peut-être ce qui manque un peu aux, aux Yankees par exemple. Hein, on en parlait tout à l'heure d'avoir récupéré un, un, un closer de cet acabit pendant la. la on le
1: rappelle, ils l'ont quand même échangé contre un Corey Kluber. Euh, <rire> totalement en fin de course et au final Emmanuel Klaas c'est peut-être l'un des meilleurs releveurs d'American League, voire de toute la MLB.
0: Voilà, c'est ça, donc c'est vrai que finalement il n'y a, a rien de clinquant, tu as des bons joueurs, des, des, des Josh Schneider qui est un, un psychopathe absolu doublé d'un très, bon, très bon frappeur de balle, tu as des grosses personnalités, euh, tu as des bons joueurs défensivement et offensivement sans, caparame, sans, sans avoir de vraies stars excepté, excepté uh, Rosé Ramirez. Et finalement, ça, ça tient la route, comme d'habitude. Alors évidemment, l'équipe qui va gagner la, 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 la L centrale va probablement se retrouver à tomber en… En, en wildcard, oui. En, enfin, oui, en wildcard déjà, et, va, et puis ça ne va pas durer longtemps, parce que tous les ans, les équipes de Central se retrouvent, se retrouvent à la rue très rapidement. Mais euh, les Indians, qu'on attendait à graviter autour des 80 victoires s'ils avaient de la chance… Encore une fois, on prouvait qu'ils étaient, qu étaient capables de, de tirer la paire du jeu dans une, une division en fait, où, où il n'y a pas de favoris, finalement.
1: Euh, Gaëtan, euh, dans cette euh, AL centrale, euh, est-ce que ce n'est pas plutôt un vainqueur par défaut, j'ai envie de dire, ces, ces Guardians euh, je, je me tourne évidemment vers ces White Sox qui déçoivent de plus en plus. D'ailleurs, on a une petite pensée pour Tony Laroussa qui euh, semble traverser euh, une période médicale difficile puisqu'il n'entraînera ne, plus l'équipe des White Sox pour une durée indéterminée pour raison médicale donc on lui souhaite le, le meilleur euh, mais mis à part ça il était quand même sur la sellette notre ami Tony Laroussa euh, pour des White Sox euh, ultra décevants
3: Oui bah, c'est vrai que euh, bon, les, les, bon, ça fait euh, deux ans que les White Sox on, on annonce une équipe qui est censée être une équipe d'avenir ça fait deux ans qu'ils euh, qu déçoivent. Euh, cette année encore plus, c'est vraiment une équipe moyenne, médiocre. Voilà, c'est une équipe qui est, qui est médiocre. Et, et en face, il bah, y a, euh, par exemple, quand on regarde les, les Guardians, les Guardians, euh, effectivement, pas forcément les, une rotation aussi bonne que les années précédentes, mais elle, elle, elle est toujours quand même solide. En revanche, l'attaque performe plus que ce qu'on pouvait imaginer grâce notamment à, à Jiménez et à Kwan et, et, euh, et, euh, et, et pas simplement finalement euh, que grâce à, à José Ramirez qui avait en plus connu un début de saison euh, extrêmement prolifique euh, donc, euh, et voilà, donc les White Sox c'est une équipe médiocre qui se retrouve face à des équipes qui elles ont, ont su et, euh, garder un niveau de jeu assez, euh, assez solide après euh, est-ce que le problème vient du talent qu'il y a au white sox il y en a du talent donc moi j'ai plutôt tendance à penser qu'il y a une alors je, je vais pas tout mettre sur la roussa hein, le pauvre mais en gros euh, le fait d'avoir fait mettre la roussa à la tête des, des white sox c'est une, ouais, une voilà ça, ça a personne... lancé une dynamique qui n'était pas la bonne dynamique en fait
0: voilà ouais, ça, ça a
3: lancé la les, les, les white sox avaient tout pour réussir et en fait le, le front office a, a pris une décision qui a plombé, et après, ça s'est enchaîné. Après, un okay. tag qui se blesse, un mm -hmm. tag qui en met forme, un tag qui sent pas bien dans l'équipe, et on arrive à cette équipe médiocre.
1: Pour revenir sur le, le problème des White Sox, on rappelle un peu le choix, c'est porté à deux, deux coachs. C'était soit Laroussa, toi, AJ Inch. Le front office avait choisi AJ Inch, mais le propriétaire des, des White Sox a décidé de son plein gré, et de son propre chef de nommer Tony Laroussa à la tête de son, de son roster et on voit ce que ça a donné euh Marion pour terminer un peu sur cette euh, AL, AL centrale on voit que euh, les Twins qui étaient moribonds euh, en, en 2021 ont plutôt bien joué leur carte c'est à dire euh, de retenter une, rec une reconstruction express et euh, là même s'ils sont un peu loin de nos amis de, de, des Guardians euh, ils ont peut-être leur carte à jouer pour une éventuelle euh, wildcard puisqu'au moment où, où on enregistre cette émission ils ne sont qu'à trois unités qu'à trois longueurs de Toronto euh, pour la dernière place qualificative.
2: Effectivement, euh, Minnesota est là. Alors, on les attendait euh, certainement au-dessus des, des, des Guardians, pardon, euh, euh, grâce notamment à l'apport, euh, bien sûr, de, de Carlos Correa. Il euh, y a toujours Byron Buxton hein, qui, euh, qui, qui performe. Donc, les Twins, euh, oui, faut... ça va être une lutte, je pense, assez, euh, assez serrée. Euh, C'est des reconstructions… Après,
1: j'ai dit que c'était pas, pas joué, mais il n'y a quand même qu'une victoire et demie d'écart entre Cleveland et Minnesota. Donc, je me suis peut-être un peu emballé sur, euh, sur euh, les, les Guardians. C'est vrai que les Twins sont encore à portée de fusil d'une victoire de division. Mais quoi qu'il arrive, Bastien l'a très bien dit le vainqueur de division de, de la L Central finira quoi qu'il arrive en wildcard. Mm -hmm.
2: De toute façon, elles sont très proches, hein, ces équipes. Tu disais un match et demi, on voit en en comment différence de points, hein. Cleveland c'est plus 33, et les Twins c'est plus 38, donc c'est vraiment deux équipes qui fonctionnent de la, de la même façon, qui marquent pas beaucoup, qui euh, et qui, euh, qui qui tient, enfin qui qui fait de courtes victoires, donc euh, voilà, ça sera un des duels à, à suivre, mais bon, ça sera effectivement pas le plus, euh, on va pas s'enflammer forcément pour pour ce duel, mais ça sera à suivre parce que voilà, je trouve que les Guardians, je rejoins ce que vous avez dit, se, se défend bien. C'est une des équipes les plus jeunes de MLB. C'est une des équipes, je crois, qui a, fait le, qui a fait tourner le plus de joueurs, enfin, qui a fait débuter le plus de joueurs cette saison. Donc, ils jouent avec pas mal de novices et voilà, ils tiennent, ils tiennent la baraque. Donc, voilà, un, un duel à suivre. Euh, on n'aura pas le vainqueur des World Series entre ces deux-là. On en est bien, bien conscient, mais ça fait un petit enjeu quand même quand même, ça fera une bannière de plus, un titre de, de division à, pour une de ces équipes. On va dire ça et comme ça.
3: À et à mettre Rosario qui performe. Un hein, petit clin d'œil à...
1: à Bastien, <rire> évidemment, <rire> là, son grand, son grand chouchou euh, qui n'a pas réussi à percer du côté des Metz et qui trouve enfin euh, son bon, <rire> une bonne voie. D'ailleurs, c'est le moment. Je ce que
0: euh... que ça pense, mais je vous l'avais dit. Hein. <rire> oui,
1: oui. Et, tu nous l'as dit il y a six ans. Euh, D'ailleurs, en parlant, <rire> en parlant des Metz, mon cher Bastien, c'est à vous, c'est à toi. Euh, New York euh, mène enfin sa division en, en septembre tu l'as dit en, en, en introduction ils ont trois petits succès d'avance sur les brèves, donc c'est encore loin d'être joué cette belle bagarre entre deux magnifiques euh, équipes qui ont le deuxième et troisième meilleur bilan de, de National League il faut quand même le, le, le spécifier euh, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur, sur CMS comment ça se passe cette saison et surtout euh, est-ce que tu, tu y crois pour ce type de division
0: le type de division, oui, euh, parce que les Mets sont un, des, bi, un des, des programmes les plus faciles, entre guillemets, donc, euh, au niveau des adversaires de toute la, la MLB ce dernier mois. Bon, les les, les, les ne les sont pas très loin derrière non plus, hein. ils ont des, un des cinq les plus faciles aussi. Euh, donc, une fois le, la dernière, le dernier match contre les Dodgers passé, passés, au moment où on enregistre, euh, ça devrait maintenant, ça devrait dérouler relativement. Maintenant, seulement trois victoires d'avance sur les Braves sur les brefs, euh, L'avant-dernière la, série, c'est une série à Atlanta contre les Braves, avec trois matchs. Euh, c'est assez rigolo parce que la, la série sur la saison, pour l'instant, il y a neuf victoires pour les, pour les Mets, sept victoires pour les Braves. On pourrait se retrouver dans une situation avec ces trois victoires d'avance si on reste sur ce genre d'écart. Oui, il faudrait belle... suivre trois victoires aux Braves pour prendre les séries sur la saison et la victoire de division. Euh, et c'est tout à fait possible que ça se joue à ce moment-là ce sera un en tout cas ce sera un immanquable et on peut vraiment penser que, va y avoir, que ça va rester proche, proche jusqu'à jusqu la fin vu des calendriers des deux équipes même si euh, là les brefs ont un peu galéré contre les Rockies mais avant les, les Mets ont aussi perdu une, un match contre les Rockies donc euh, ça, ça va être très intéressant à suivre au niveau de la saison des Mets il y a quand même quelque chose, un, un événement évidemment qui a, qui a tout changé c'est l'arrivée, euh, enfin les retours combinés euh, en quelques semaines de Scherzer et de Grom, euh, qui, voilà, qui ont fait passer l'équipe, d'équipes de, 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 qui tourne bien, mais à euh, laquelle il manque un petit peu de magie, à euh, aller salut les mecs, on arrive, on pose cette manche, il arrive, et puis euh, et puis on se bat en ayant concédé un run au maximum. Même si Scherzer était peut-être pas aussi bon les deux dernières sorties, euh, ça reste quand même une euh, euh, en fait une demi-saison qui sont en train de faire absolument exceptionnelle. Même s'il est plutôt normal pour leur standard. Et on peut espérer que, comme ils ont commencé la saison relativement tard, ils vont pouvoir euh, atteindre la post-saison dans leur, dans leur forme maximale. Euh, moi, l'inquiétude pour les enfin, les inquiétudes pour les maîtres, c'est un peu l'attaque. Parce que c'est un peu, à ce niveau-là, un peu comme les Yankees. Hein. Ça passe de absolument rien du tout au festival offensif. Mais beaucoup le bullpen. Parce que finalement, à part Diaz euh, et sa trompette, là, qui commence à gonfler tout le monde. Euh, qui est absolument absolument gigantesque cette saison qui est peut-être lui aussi un hein, des deux trois meilleurs closers de toute la MLB derrière c'est difficile il y a Ottavino qui commence à se, à se mettre en place mais on ne l'aime pas trop lui pour des raisons que tout le monde connaît mm -hmm. et, euh, et sinon il manque, il manque quelques releveurs supplémentaires pour le, notamment pour les, pour les relèves longues qui sont très fréquentes en post-season alors peut-être que McGill, peut-être que Peterson qui ne qui seront, euh, seront pas starters normalement en post-season vont pouvoir combler ces manques mais c'est vrai que bon, Trevor May a été blessé. C'est le ouais, ouais. Il a toujours quand même des difficultés euh, d'un match sur l'autre. Il, il peut être très bon, mais il se met toujours dans des, dans des, dans des sacrés pétrins. Et donc, il manque un peu d'assurance dans le bullpen. On a vu que là, les, euh, les maîtres ont testé quelques jeunes et qu'ils ont sorti du triple A pour leur donner des, des petites relèves comme ça. Euh, et ça ne s'est pas trop mal passé. Mais il va y avoir besoin à un moment de trouver la bonne formule pour pouvoir euh, s'assurer que si tu te retrouves à jouer une série contre les Cardinals, je en parlais, c est, c est la, pour l'instant, ce serait le euh, les divisions de série théoriques contre les Cardinals, ou plus loin, contre les Braves ou les Dodgers, euh, tu ne peux pas gagner une série majeure avec un bullpen qui ne tient pas la route. Donc pour moi, c'est la grosse inquiétude.
3: Très bien,
1: bah, écoute c'était bien complet, je vais vite faire un petit tour avec mais de l'autre côté de, de New York avec Marion et, et Gaëtan. Marion, euh, pour toi, ce sera Braves ou Mets euh, pour ce titre de, de division rapidement
2: Une euh, ah, question difficile. Euh, moi, je ne m'attendais pas à voir les… Enfin, avec la réputation des Mets, je ne les voyais pas en tête au 1er septembre. Hein, comme a dit Bastien tout à l'heure, je pensais qu'ils qu allaient nous, faire, euh, nous, nous craquer euh, un, un petit peu avant. Donc, est-ce qu'ils vont craquer en fin de saison justement sur cette série ça va être difficile. Euh, je disais le Boston. Le N'importe Boston, quoi. Le Guardians Twins. On allait, on allait le suivre. Bon, on s'en fout un peu. Bah, Là, du, par du contre, les Braves, ouais, ça, ça, voilà, ça, ça va une être une un autre duel hein. Hein. de division. Celui-là, on va pas le rater. Euh, allez, juste pour contrer, Bastien, je vais dire les Braves. Mais, mais Attends, franchement, non, te te assez... petit, ça <rire> voilà. Mais non, mais je suis assez, ouais, je suis assez épaté de ce que, du niveau qu'ils ont pu maintenir. On l'a dit, sans Degrom et sans heures ça c'est quand même euh, incroyable et euh, vraiment. Euh, à saluer et un duel très très intéressant donc avec Atlanta sur cette fin de saison.
1: Euh, Gaëtan, euh, petite Subway Series en, en World Series ou pas
3: Alors sur le sur le papier, je dirais plutôt les Braves. Je, je trouve l'équipe beaucoup plus complète et là pour le coup ils ont un bullpen euh, et peut-être même euh, potentiellement le bullpen le plus euh, dense le plus profond de, de, de la MLB. Du coup, euh, euh, ça peut ça peut jouer. Euh, autant pour la fin de saison que pour la, 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 la post-saison d'ailleurs euh, mais il y a un petit truc avec ces, ces, ces New York Mets parce qu'ils n'ont pas le craqué. Voilà. Ils n'ont pas craqué contrairement à ce qu'on pensait. Et, et même l'histoire de la trompette, ça, ça, ça met quelque chose de... Ça
1: remet les Mets la... sur le devant de la scène. genre. Voilà, dire, ça remet pas, les Mets ouais.
3: devant ça, Donc, ça peut créer un allant, ça peut créer une dynamique, ça peut changer un peu les états d'esprit. Euh, comme l'a dit Bastien, euh, le... au-delà le... des problèmes de bullpen, hein, euh, le... leur gros souci, c'est euh, une attaque qui est, euh, qui est en montagne russe euh, qui, qui n'offre jamais le même visage. Mais si elle arrive à un petit peu tout combiner de manière positive. Euh, ça peut leur donner euh, l'allant suffisant pour terminer en tête de cette, euh, de cette division. Donc, j'ai tendance à dire que c'est très ouvert. Après, oui, j'aimerais bien avoir des, des Subway Series euh, fin octobre, début novembre.
1: Et pour terminer sur les maîtres, moi, je, je trouve que ces petites histoires de la trompette, ça ressemble énormément à Baby Shark. Euh, de nos amis des, des Nationals en mode au début ça passe plutôt pas mal et au fur et à mesure ça commence à nous prendre la tête mais euh, quoi qu'il arrive ça marche donc euh, je vous souhaite euh, nos amis des, des MS le même rythme
0: c'est assez ça fait quand même un an et nous que je, 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 je et là,
1: c'est que les 3 mails sont devenus complètement foibles. C'est pas parce que les mails commencent à bouger. Parce qu'ils gagnent, en fait, effectivement. Du coup, euh, les entrées d'Edwin Diaz ont plus de valeur que quand tu, fais un, quand tu closes un match pour, pour passer de 5e à 4e. C'est vrai. Donc, donc voilà, bah, écoutez, ça, si vous devez suivre euh, une course à la post-season, ce serait donc évidemment. Euh, cette division East euh, de la National euh, League il y a une autre course qui prend toute son, son importance, c'est celle à la Wildcard, évidemment on en a un petit peu parlé donc je vous propose tout de suite qu'on passe au Wildcard Alors, on passe donc euh, au, au wildcard. Cette saison, la MLB a décidé d'augmenter le nombre de titulaires, j'ai envie de dire, de, de, cette, de ce précieux sésame. On est passé de 2 à 3. On va rappeler rapidement comment ça va se, se dérouler. Donc, le vainqueur de division avec le moins bon bilan va affronter euh, la troisième wildcard, hein, tandis que le, le, la deuxième meilleure wildcard affrontera l'autre tout simplement, donc, euh, à l'heure où on parle, vous avez vu que pour l'instant, c'est les Guardians qui possèdent euh, le moins bon bilan des vainqueurs de, de, de division en, en American League. Du côté de la National League, c'est les Cardinals qui sont dans cette euh, position. Et si on se tourne donc vers la meilleure euh, wildcard, euh, les amis, euh, pour l'instant, du côté de la National League, c'est Atlanta, on vient d'en parler. Ensuite, nous avons Philadelphie et San Diego qui possèdent euh, trois victoires d'avance sur, sur les Braves. Est-ce qu'on peut se dire qu'on a un peu notre, notre, trio, notre trio gagnant en National League, Marion
2: ah, Sur les Brewers, hein, tu as dit sur les Braves. Mais je Oui, sur, bah, ouais. sur les Brewers. Trois matchs d'avance sur les Brewers. Oui, alors les, les Braves, de toute façon, ils sont, que ce soit au Real Card ou voilà titre de division. Et si ce n'est pas les Braves, ce sera les maîtres qui seront dans cette position. Donc, je pense qu'il y en a une, de toute façon, qui est, euh, qui est réglée. Euh, pour les autres, ça peut être un peu un petit peu serré. Euh, Philadelphie, euh, après un début de saison euh, cata, le départ de, de Joe, Joe Giardi a vraiment euh, complètement rebondi et transformé leur saison, alors qu'ils étaient privés de Bra Bryce Harper. Et ils ont ils sont remontés euh, ils sont remontés sans leurs meilleurs joueurs. Harper est revenu et, et Philadelphie garde sa bonne dynamique, donc c'est intéressant. San Diego. Euh, et ben pour une fois je veux dire, contrairement à l'an dernier ils n'ont pas craqué euh, sur cette deuxième partie de saison donc euh, ils ont toujours euh, les cartes en main après voilà c'est les Brewers qui sont en chasse ça va être compliqué on sait que les Brewers attaquent c'est jamais leur, euh, leur fort donc euh, est-ce qu'ils vont trouver des ressources nécessaires pour remonter euh, je suis pas sûre je pense qu'effectivement euh, je, je vais miser sur ces trois là et je dis si c'est pas les brefs ça sera, ça sera les mettre dans cette position Ouais, je pense que c'est un petit peu arrêté parce que les brefs, je ne les vois pas. Ou alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, ils étaient capables de sortir des gros mois de septembre, effectivement, pour revenir.
0: Ils bah, comme
1: l'année dernière, comme... tout simplement.
2: Hein. Ouais, déjà l'année dernière, effectivement. ils sont. Même si les lanceurs performent, c'est vrai qu'ils sont un petit peu dans l'ombre, un peu… Ouais, je ne suis pas sûr. Donc, je verrais bien, effectivement, ces trois-là.
1: Bah, même question pour toi, Gaëtan. Est-ce que c'est figé un petit peu ce, ce triptyque de wildcard en National League
3: ah, je ne vais pas dire que c'est figé, parce que les Brewers ont quand même toujours leur chance. Euh, mais c'est vrai qu'il y aurait une certaine logique à avoir. Euh, alors, soit Braves mets à la première place de, de, de Wildcard, et puis derrière euh, les Phillies et, et les Padres, parce que c'est certainement par rapport aux... Enfin, ces deux équipes, euh, Phillies et, et Padres, sont certainement un peu plus... Euh... Alors, pour les Padres, je dirais qu'il y a plus de talent que chez les Brewers et que donc, normalement, sur le, sur, sur le talent, ça devrait, ça devrait passer. Alors, les Phillies, ils ont encore des problèmes euh, de bullpen, ça, ça fait depuis X années, euh, et tout, tout n'est pas réglé, ils ont, ils ont un autre fil qui est, qui est terrible, mais y a, y a, là, pareil, c'est un peu comme avec les Mets là, il y a quelque chose, il y a quelque chose autour de cette équipe-là, avec le retour d'Harper, etc., donc, euh, je dirais que ils ont, il y a un bon feeling autour de cette équipe euh, qui peut leur donner euh, suffisamment de confiance pour aller, euh, pour aller au bout. Le problème de, 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 des Brewers, c'est qu'effectivement, leur attaque, en fait, elle marche beaucoup actuellement sur les home runs. Et je crois qu'ils ont euh, 8 ou 9 joueurs qui sont à plus de 10 home runs. Mais ça masque, en fait, la faiblesse de l'attaque. C'est-à-dire que quand ils arrivent à frapper des bombes, bah, ils arrivent à gagner euh, euh, certains matchs. Donc, ça les maintient dans la course. Mais il suffirait qu'en euh, face, euh, les artilleurs soient euh, euh, un peu plus solides et laissent un peu moins passer de home run. Et, et les Brewers risquent de, de, de disparaître rapidement de, de, de la course. Donc voilà, ouais, j'ai tendance à dire plutôt les Phillies et les Padres plutôt que les, que les Brewers pour euh, les deux dernières wildcards.
1: Et puis, euh, j'ai un petit test pour vous, les, les, les amis. Euh, sans tricher, euh, est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'équipe qui est derrière les Brewers dans la course au wildcard J'ai triché, je ne dis rien.
3: Ah bah, je dis vrai. rien, j'ai triché. <rire> oh là là, que
1: Après on dit que c'est les astros qui trichent.
0: Bien. Bien. La marche est
1: grosse. <rire> mais c'est vrai qu'il y, y a 10 victoires, victoires d'écart, mais c'est évidemment les 10 backs euh, qui sont derrière les, les Brewers. Euh... Euh, dans, le, dans, le, dans le classement donc je voulais un peu euh, souligner cette belle saison des d Bax euh, avec notamment un Zach Galen qui est complètement injouable sur le monticule et avec les nombreux prospects qui sont en train d'arriver du côté d'Arizona, de, de, j'ai envie de dire que ça commence à sentir bon hein, pour nos, nos, nos amis du, du désert, ça reste une division ultra compétitive mais euh, être euh, à ce niveau euh, euh, déjà j'ai envie de dire c'est plutôt prometteur et puis donc pour terminer sur euh, la wildcard de National League on va également demander l'avis de, de, de Bastien euh, pour toi, c'est figé hein, ce, ce classement. Les Brewers ne pourront pas revenir euh, pour une éventuelle wildcard.
0: Moi, je ne dirais pas ça. Je suis, assez, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'ont dit euh, Gaëtan et Marion. Par contre, on sait aussi que les, euh, les Padres, c'est un peu compris le relais des Mets dans le niveau Benter et, euh, et, euh, et, et Situation Ridicule. Et euh, s'il y a une équipe que tu peux voir avec le potentiel qu'ils ont, le talent qu'ils ont et la petite avance qu'ils ont, absolument se viander, finir n'importe comment en septembre et se faire éliminer, c'est les Padres. Et aujourd'hui, pour moi, ils ont le profil parfait de cette équipe qui, ça, qui, qui part dans tous les sens. Bon, On a vu ce qui s'est passé à toute la saison hein, entre bon, les, les AS qui n'as pas, l'histoire les, bon, les, les Tatis. Euh, il y a quand même un potentiel de, de blague dans les Padres depuis un an ou deux, avec tout l'argent qui est qui investi, qui est assez énorme.
1: Donc, Après, je m'inquiète un peu moins pour, pour les Padres de depuis qu'il y a Bob Melvin sur le banc, euh, parce que pour moi, je pense qu'il pourra mieux driver cette équipe et je pense qu'il euh, peut mieux tenir son, son vestiaire que le, que le précédent. Le précédent il y a un euh, certain Soto. Euh, et ouais, évidemment, ouais. avoir euh, un Ted Williams dans son équipe, évidemment, c'est plutôt, plutôt euh, efficace.
0: Euh, donc, vrai, mais vous... il faut oublier quand même que les, que les, euh, les Brewers n'ont pas forcément été géniaux cette saison. Mais bon, pour finir une saison forte, tu as du Burns, tu as du Woodruff, tu as du Jelic. À un moment ou à un autre, Jelic, il va devenir bon, c'est obligé. Euh, tu as un, un, un roster d'ailleurs qui tourne bien, qui est capable de vraiment de, de, de se lancer sur, sur quelques séries, hein, avec les Adams, les Teles, les Renfro. Euh, ça tiendra probablement pas au moment d'arrivée en post-saison, mais reprendre deux victoires et demie au Padres si les Padres nous font, euh, nous font leur, leur petit spectacle. Moi, je sais pas possible. S'il y avait une petite pièce à mettre sur, sur une, une demi-surprise, je ne serais pas surpris de voir les Brewers euh, venir la chercher.
1: Remplacer les, les Padres, selon toi ouais, Qui est, est le ça. plus en danger, c'est ça je pense, oui. D'accord, très bien. bah ne voilà veux pour... vraiment
2: pas que Josh Sider aille en play-off ah,
1: <rire> Il y a encore une... rien.
2: Notre,
1: notre Josh Sider préféré. On vous laisse découvrir euh, euh, ces magnifiques euh, tweets de notre ami euh, releveur euh, du côté de, de San Diego. Voilà donc pour euh, les wildcards de la National League. On va passer, j'ai envie de dire, euh, à l'arène des gladiateurs, euh, la, la, la course à la wildcard de l'American League, où on peut dire qu'il y a euh, cinq équipes, allez, six équipes qui sont encore euh, en course pour euh, une wildcard avec des écarts ultra minimes. Pour l'instant, si on s'arrêtait euh, maintenant la saison régulière. Les trois wildcards seraient donc Tampa Bay, Seattle, Toronto et donc Cleveland qui devrait passer par ce match de, de, de play de wildcard tout simplement. Euh, Marion, on, on va commencer à, avec toi. Euh, ça serait la belle histoire de voir, n'empêche, les, les Mariners enfin enfin retrouver la la post-season, eux qui possèdent la plus longue euh, streak sans euh, accession euh, aux playoffs de tous les sports américains.
2: Euh, effectivement. alors On se disait que c'était la saison euh, où euh, les Mariners allaient mettre fin à, la, à, leur, euh, à leur désastreuse série. On les attendait quand même un peu mieux. Ils ont, ils ont manqué leur début de saison. Il hein. ne faut, faut pas se mentir, on les attendait mieux. On les attendait vraiment un petit peu contester euh, Houston ou en tout cas euh, les embêter un petit peu. Ça n'a pas été le cas. Par contre, ils réalisent euh, une deuxième partie de saison très bonne. Tu l'as dit, ils se sont replacés. Pour le moment, c'est euh, eux qui ont une wild well card. Alors, ils sont évidemment portés par euh, le phénomène euh, Julio, qui devrait quand même a priori, hein. euh, priori euh, être désigné rookie de l'année en American League. Hein. Je vois pas trop euh, qui pourrait Alors, le... Il
1: n'y a que Rochman qui est dans la course, mais il ouais. y a vraiment un monde d'écart entre les deux. Il est tellement donc... impressionnant, Julio, que c'est ah euh... peut-être unanime même.
2: Ouais donc euh, voilà, ils ont, ils ont quand même... Euh... Ça serait beau, en fait, qu'ils reviennent en playoff grâce à, j'allais dire, à, finalement, à ce, à, à ce joueur-là, quoi, qui a l'impression, il porte un petit peu tous les espoirs des Mariners sur ses, euh, sur ses épaules. Donc, ils sont bien placés. J'espère qu'ils vont tenir. Ça serait, ça serait bien. Après, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un peu, euh, euh, voilà, ils sont, euh, face à trois autres équipes de l'American League Est, hein, finalement, ce qui est, puisque tu as parlé, donc, de Tampa, Toronto. Et puis, c'est Baltimore, hein, qui est la quatrième équipe pour le moment, euh, qui, qui est vraiment pas loin. Donc les Mariners euh, résistent à la force, la force de l'est. <rire> voilà, celle contre tous. Je pense que ça serait mérité effectivement. J'allais dire ça serait, ça serait logique que ça soit, enfin, qu'ils soient en, en, en playoff vu ce qu'on attendait de cette équipe. Maintenant, ça va être très serré. Je pense que Tampa va y aller sur l'expérience le, des saisons précédentes. Je pense que les Rays euh, pourront y aller. Après, ça se jouera peut-être entre Toronto et Baltimore. Toronto a plus de à plus talent de brut. talent, certainement, mais, mais Toronto est un peu comme les Yankees. C'est des montagnes russes permanentes. quoi. Là. Ils ont été capables de, de battre les Yankees. Je crois qu'ils sweep les Red Sox à Fenway. Et puis, dans la foulée, ils sont sweepés, eux, ouais. par les Angels. Enfin, voilà, c'est une équipe qui est capable du pire comme du meilleur. Donc, attention, est-ce que Baltimore va pas créer la surprise euh, Ça va être assez serré. Après, je vois pas vraiment Minnesota. Minnesota, je les vois passer par la, la division, ce qu'on disait tout à l'heure. Dans ce cas-là, éventuellement... Euh, voilà, ça va être assez serré et assez intéressant à, à suivre cette, cette bataille.
1: Tout à l'heure, tu parlais de la différence de points hein, pour nos amis de la centrale. Là, Baltimore, mm -hmm. leur différence de points, c'est plus 14. Hein, donc ah oui, c'est très C'est vraiment très, très faible pour les, les qualifier mais on sait qu'ils sont largement en avance sur leur planning, hein, nos, nos amis des, des Orioles. Pour eux, leur fenêtre de tir devait commencer l'année prochaine. Cette saison devait être une année d'apprentissage de, de, pour tous leurs leur, leur rookies. Là, il y a Gunnar Anderson qui vient de faire ses, ses, ses débuts. Il y a les Rochman qui est en train de bien s'adapter à la MLB et plutôt très très bien, j'ai envie de dire. Euh, D'ailleurs, le, le GM de, de Baltimore, Mike Elias, a annoncé que durant l'intersaison, le chequier serait enfin ouvert du côté de Camden donc euh, on, ça va commencer à devenir du sérieux du côté de, de Baltimore et j'ai envie de dire un, un concurrent de plus dans cette division, euh, dans cette division East où maintenant les 5 sont compétitifs Gaëtan hein.
0: euh,
3: oui oui alors, bah, un peu moins les, euh, les, les Red Sox mais il y, y a le matériel pour Après, les Red Sox c'est toujours euh, une saison incroyable et une saison euh, catastrophique donc euh, on, on verra pour l'année prochaine mais euh... non, mais pour revenir sur cette wildcard race, euh... moi j'aurais, c'est vrai qu'elle est très ouverte. peut-être que les twins, je les mets un peu derrière parce que c'est la 103 ouais, C'est ce, que... ce que
1: j'ai dit dans, bon. dans l'introduction. Ouais. Voilà, c'est est-ce qu'on les... est -ce qu peut vraiment mettre les twins dans, dans la course ah, euh, Et... mathé... les... Mathématiquement, ils le sont, mais comme l'a dit Marion, je pense qu'ils ont plus de chances de gagner leur division que d'avoir une wildcard.
3: C'est ça. Mais euh, en revanche, les, les, les quatre autres équipes. Euh... Elles, elles se ressemblent, je trouve, c'est-à-dire que ce sont, ce sont des équipes euh, jeunes, euh, avec beaucoup de, 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 de jeunes talents, certains qui confirment, certains qui sont en train d'éclore, certains qui débarquent tout juste dans le, euh, dans le show. Et donc forcément, euh, on, on, on a des équipes qui sont, euh, qui sont imparfaites et qui peuvent afficher des visages très différents d'une semaine d'une série à une autre, d'une semaine à, à, à une autre. Peut-être que celles qui déçoit le plus, c'est les Blue Jays, parce qu'elles sont censées être devant au niveau de leur, de leur programme pour aller chercher les World Series. Et d'ailleurs, les Blue Jays étaient annoncés comme parmi les deux, trois gros euh, contestateurs hein. de, 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 de saison. Euh, et au final, ils, sont, euh, voilà, ils affichent des visages qui sont extrêmement différents d'une série euh, à l'autre. Et je dirais, peut-être à cause de ça, c'est eux qui sont le plus en danger parmi les trois qui sont actuellement qualifiés par rapport aux Orioles, qui, euh, qui n'a pas la maturité, mais qui a un allant. Et pour l'instant, cet allant, il fonctionne, et pourtant, ils ont perdu Tremancini, hein, qui était euh, une, de, une de leurs vedettes, une de leurs meilleures battes. Et malgré tout ça, il euh, y, y a quelque chose qui se, qui, qui se fait du côté des, des, des Orioles. Mais globalement, euh, les trois équipes qui sont actuellement qualifiées peuvent, euh, peuvent chuter, parce qu'elles ont, euh, ont des faiblesses, euh, tant pas... Euh, il euh, manque quand même de, de bâtons après on va voir si Clannan c'est euh, sérieux, ouais, ouais. sérieux ou pas parce que là ça peut jouer même si Glasnow doit revenir peut-être avant la fin de la saison mais ça ça peut quand même jouer sur cette wildcard race si on perd euh, celui qui, euh, qui était euh, je crois leader dans la course pour le Cy Young euh, du côté de non Deuxième, oui, il y a un certain Justin Verlander, c'est vrai. Mais qui, en, qui pendant très longtemps, en revanche, a euh, euh, la tête l'athlète dans, dans cette course-là, mais en tout cas, qui, qui a fait une grosse saison. Euh, et Seattle, c'est pareil, le bâton est assez inconsistant. Euh, donc, euh, ils ont bien fait de prendre Castillo, contrairement aux Yankees, ouais, Moi, j'ai bien ai et...
1: aimé. J'allais venir, j'ai envie de dire, la très deadline des Mariners, c'est plutôt très... Très intéressant d'aller chercher Luis Castillo. C'est, je trouve, c'est bon. Ils l'ont payé un peu cher en lâchant leur, leur meilleur prospect euh, Noély Marté mais ça, ça vaut le ça vaut le coup quand tu vois la rotation avec Logan Gilbert, euh, Luis Castillo, euh, Robiret, Ça euh, commence. Marco Gonzalez dans une moindre mesure, ça commence à avoir de, de la gueule, quoi.
3: Effectivement, donc euh, je pense que c'est si l'attaque arrive à garder une certaine constance, ça leur permettra de, de se qualifier. Mais là aussi, c'est leur, c'est leur, à mon avis, leur talon de leur d'Achille, ce qui pourrait permettre, par exemple, à Baltimore de, 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 de passer devant. Mais les plus en danger pour moi restent les Blue Jays par rapport à leur inconsistance. Euh,
1: Bastien, on termine euh, ce dossier wildcard avec toi euh, pour justement. Est-ce que tu penses que Baltimore peut aller gratter? Euh, une des trois places euh, de wildcard.
0: Bon, L'impression que ça me donne, en fait, et je, encore une fois, je suis assez d'accord avec tout ce qu'on peut dire, Marion, également, avant. L'impression que ça me donne, en fait, c'est plus une question de qui va continuer à craquer, enfin qui va craquer, plus de qui va allonger une bonne série. Alors, à part les Rays, qui clairement ont l'habitude et on voit là qui commence à monter en puissance un peu en fin de saison, qui commence, ils vont commencer à se détacher un peu, ils ont gagné, je crois, huit des derniers matchs. Et euh, bon, ils ont, ça tourne bien. Ils ont, de toute façon, même si McLahan est blessé ils ont cette habitude de toujours sortir des, des lanceurs de, de on ne sait pas où, qui vont prendre le relais quand les autres, quand les autres vont sortir. Donc, il, il, ça monte en puissance. Il y a l'expérience que les quatre autres, les quatre autres équipes n'ont pas, même si Toronto, maintenant, devrait arriver à cette maturité, comme on disait. Euh, donc, pour moi, Tampa Bay, ça devrait être à l'abri. Euh, Seattle, clairement, au niveau du talent euh, ça, et, au niveau de la, et de la dynamique, il me, semble, il me semble bien en place aussi. Mais bon, ça, il suffirait que, que Toronto se réveille un peu pour que qu'on en discute. Mais en fait, le tour donne plus l'impression de un peu de ce qu'on ce qu'on disait pour la pour la, la L centrale en fait. C'est c'est pas forcément euh, c'est pas forcément par le succès des uns que ça va se décider. C'est plus que c'est une espèce de course au ralenti. Euh, voilà, t as, as l'impression de voir une course de mascotte, mais où les mecs auraient des euh, aura des, euh, des blocs de béton sous les pieds quoi. Et euh, c'est vrai qu'à chaque fois que tu as une équipe qui a l'occasion de se détacher, euh, ils ne le font pas. Et finalement, tout le monde revient. Alors pour maintenant, pour dire que, à part les Reds, qui pour moi ont quand même l'opportunité, pour dire qui va réussir à enchaîner 400 matchs de suite, 400 victoires de suite, 2 séries de suite peut-être, pour se mettre un peu à l'abri, euh, c'est impossible parce qu'il n'y a pas cette régularité nulle part. Donc on va pas jusqu'au White Sox, hein, qui 6 victoires et demie sur la wildcard, ça sent trop loin. Mais pour moi, les Twins, les Orioles, les Blue Jays et les Mariners... Absolument tout peut se passer, y compris ça peut se finir comme l'an dernier, hein, où au final on avait, on avait quatre équipes qui étaient pratiquement à égalité à, à une série de la fin. Euh, donc voilà, c'est vraiment difficile à dire, mais je resterai quand même, je pense, sur un statu quo avec les Rays, les Mariners et les, les Blue Jays. Et Baltimore, c'est peut-être mieux pour eux qu'ils euh, qui, qui restent à l'abri cette saison, qu'ils soient tranquilles. Et puis l'an prochain, ils vont pouvoir nous montrer, euh, nous montrer comment, ils, comment ils grandissent.
1: Oui, c'est ce que je pensais. Au moins, pour attirer des agents libres, c'est bien de pouvoir montrer qu'ils étaient à courte distance d'une qualification en, en post-season pour pouvoir justement attirer des, des gros noms et ainsi continuer leur avancée vers euh, un éventuel titre du côté de Baltimore. Oui, Marion
2: un peu comme les Mariners l'année dernière, justement, qui avaient échoué d'un rien sur, sur les playoffs euh, et qui ont attiré du monde. Et on voit que ça paye cette année. Et effectivement, ça fait un bon exemple peut-être à suivre pour les Orioles.
1: Ils ont pu recruter Roby qui était à Young en, en titre, avec un, un, un gros contrat. Voilà donc un peu pour euh, le tour d'horizon des forces en présence dans ce dernier sprint euh, final. Pour, euh, si, vous voulez, si vous débarquez ou si vous voulez suivre… L'AMLB dans ce dernier mois de compétition, je pense que vous avez tout, euh, tout, tout en main pour, pour, bien, pour bien tout à, appréhender. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire qui, selon vous, va s'emparer des wildcards. on sera un plaisir de vous lire sur Twitter, Facebook ou encore euh, Instagram. Et avant de, de se quitter, j'aimerais faire une petite page équipe de France de, de baseball, puisque bah, les World Baseball classiques arrivent à, à grands pas. On le rappelle, la France est donc dans les qualifications de la zone Europe et il va donc affronter l'Allemagne, la République Tchèque, l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud dès le 16 septembre prochain avec Bruce Bocci à sa tête. Gaëtan, selon toi, est-ce que tu penses que c'est jouable pour nos bleus, même si on n'a pas encore beaucoup d'indications sur le roster Est-ce que pour toi c'est jouable
3: Justement, ça va dépendre du roster, euh, parce qu'on sait que les rosters de, de World Baseball Classic sont très différents de ce qu'on peut avoir, par exemple, sur les, les, les championnats d'Europe, euh, puisque bah, le, le, la compétition permet un peu plus de largesse sur le recrutement. Euh, après, euh, parce que si on, parlait, si on, on avait un roster euh, euro, on va dire, euh, la France... Pour moi, n'aurait quasiment aucune chance, hein, parce que. En plus, on le sept...
1: rappelle, euh, Owen Ozanich, euh, qui est passé par euh, par the Strikeout, a annoncé l'arrêt de sa carrière, qui était quand même notre notre meilleur lanceur, donc il y a encore une, une arme en moins, quoi.
3: Oui, et puis euh, euh, voilà, les, les résultats de l'équipe de France sont quand même euh, très décevants euh, depuis un certain nombre d'années euh, au niveau de l'Euro, et, et on sait voilà qu'il y a un gap avec avec certaines nations comme la République Tchèque. Euh, euh, par exemple mais euh, si grâce à Bruce Bocci on arrive à faire ce qu'on avait fait en 2020 c'est à dire attirer des joueurs qui ont une expérience MLB il euh, y avait notamment euh, quoi, il alors il y avait alors il y avait Scott Alexander alors le problème alors il y avait il y avait des des des, des joueurs qui, effectivement qui avaient une expérience MLB comme Scott Alexander il y avait également euh, je crois Hanson, de, de mémoire je crois qu'il s'appelait comme ça qui avait qui, qui avait joué notamment au Jays d'ailleurs euh, le problème c'est que là on est en septembre donc pour avoir des joueurs qui sont soit de MLB, c'est impossible, voire même de, de ligue mineure, ça va être très compliqué, euh, notamment s'ils sont en Triple A, parce que ça peut être potentiellement des, 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 des joueurs qu'on peut appeler en cas de, en cas de problème en, en MLB, c'est-à-dire que bah, certains joueurs qu'on avait pu faire venir au printemps 2020 euh, ne, ne, ne pourront pas venir, et moi j'ai peur malheureusement que ça soit un peu une, une compétition crève-cœur pour nous, en se disant « et si », parce qu'en 2020… Bocci et le, la Fédé avaient réussi vraiment à créer une équipe qui, qui faisait un peu côté les autres c'est à dire que là vraiment peut-être qu'on avait l'équipe qui était la plus proche de se qualifier pour la World Classic. Classique parce qu'il y, y avait du lourd et là c'est pas sûr qu'on ait autant de, 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 de bons joueurs alors que les autres équipes elles même sans ça elles ont déjà une équipe qui, qui, qui est au dessus de nous quoi donc, euh, je suis plutôt pessimiste. Mais bon, j'attends le roster et j'espère qu'on aura quelques, quelques surprise. surprises. Effectivement. Donc,
1: euh, les qualifications au World Baseball euh, classique, qu'on peut, peut qualifier comme Coupe du Monde euh, de baseball, débutent le 7 septembre prochain. Et ce sera euh, sans doute à suivre en direct à la télévision sur euh, Beansport. On attend encore la, la confirmation de, de la chaîne euh, télé mais c'est en, en bonne voie en tout cas, donc on croise les doigts pour pouvoir voir du baseball français, en français, enfin sur, sur, nos, sur nos antennes, ce serait... Euh, ce serait magnifique euh, voilà pour euh, terminer ce, ce podcast il est l'heure euh, de, de se dire euh, au revoir merci à toute l'équipe qui était euh, une nouvelle fois réunie, ça faisait très longtemps qu'on n'était pas euh, en full house euh, donc euh, c'était ravi d'avoir euh, tout le monde on espère que ça vous a fait également plaisir vous chers euh, auditeurs, d'ailleurs si vous ne voulez rater aucun de nos derniers podcasts que ce soit notre série En Toute Franchise qui devrait bientôt revenir, ne vous inquiétez pas ou bien nos autres émissions d'actualité Abonnez-vous à nos réseaux sociaux The Strikeout, mais également à notre chaîne Spotify. D'ailleurs, restez connectés, on vous réserve pas mal de surprises pour cette fin de saison. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. C'était Martin. Prenez soin de vous. Ciao. Bye
0: bye. Okay,